0: San Radio,
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Orbe Sonora Radio en su tercera temporada. Mi nombre es Leocano, las y los estaré acompañando en esta emisión Transmedia, hoy en cabina de Orbe Sonora Paconga.
0: Licen US Radio.
1: Estamos transmitiendo por Radio Universidad San Luis en la ciudad de San Luis Potosí en el 88.5 FM y Radio Universidad San Luis en Matehuala, en la ciudad de Matehuala, en el 91.9 FM. En línea estamos por Radio y por y por Orbesonora.com. En video estamos enlazados por Instagram TV, por Facebook y por YouTube en las cuentas de Orbe Sonora, por lo que si no vieron desde un inicio o no terminado de ver la transmisión, podrán hacerlo al instante de concluir la emisión del capítulo de estreno. La versión en podcast de audio ya está disponible en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, Amazon Music, Deezer, Tidal, TuneIn Radio y Mixcloud, búsquenlos, búsquennos como Orbe Sonora. Instagram Orbe Sonora. También estamos transmitiendo en Underproach Radio con comunidades en Alemania, Nueva York, California, Washington DC, Colombia, Mexicali, San Luis Potosí, Filipinas.
0: Soundcloud Orbe Sonora. Mixcloud Sonora
1: En esta ocasión en cabina de Orbe Sonora viene Paco Ongal. Eh, él es un melómano que se dedica a ser nucumbia y a presentarse como DJ. Ha llevado, a sus producciones, a, ha llevado a sus producciones la música que he escuchado desde niño en las casas de sus padres, de sus familiares. Se trata de sonidos de vida con los que reconstru se, se reconstruye a sí mismo. La nostalgia de su natal barrio en Cuernavaca. Cuando se presenta en las fiestas, suena en la pista de baile la cumbia, el mumbatón, el global bass, y lo que él hace es promover la nueva ola de la cumbia. ¿Cómo estás Paco? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Leo? Pues bien contento de que estés aquí ya. ¿Cuánto sí, tiempo habíamos fin. estado planeando
0: esto, no? Ya varios meses, varios meses ya, pero pues ya estamos por acá. Así Afortunadamente es. te ha salido chamba. Pues ya está regresando, ya ves que estuvo re duro para todos, pero ya, ya está regresando. ¿Cómo la pasaste en la pandemia, sí. Paco? Pues aprendiendo un montón de uno mismo, ¿no? <ríe> y, y de la familia y del tiempo que había que pasar de más con todos ellos, aprendiendo o reaprendiendo más bien un nuevo oficio, ¿no? Que era otra cosa totalmente distinta a la música. Y lo ¿Qué, ¿qué hiciste? Carpintería. Sí, ¿Ah, carpintería. sí? ¿Y antes ¿Y no habías tú? hecho nada de carpintería? Pues ya muy de adolescente, muy de adolescente, pero pues todo eso como que lo entierras y fue como desempolvar toda esa parte y pues estuvo bien chido, ¿no? Porque me lantió bastante la experiencia y pues todavía ahí seguiremos en esta parte. Ajá. Uh -huh. Pues está bien, ¿no? O sea, al final esta pandemia
1: ha sacado mucho de lo que somos nosotros en muchos aspectos, ¿no? Nuestra creatividad, nuestros miedos, nuestra incertidumbre, nuestra ignorancia, nuestra... Sí. tantas cosas, ¿no? Así es. Tantas cosas. Sí,
0: total, total, total.
1: Así es. ¿Y cuánto es? Al, al principio, cuando llega la pandemia, eh, de entrada pues se, ap se apagan las fiestas. Y pues tú eres papá, tú eres padre de
0: familia. Sí, eh, pues sí, fue difícil eh, Pero te digo, afortunadamente creo que la vi venir La semana antes de que ya se cerrara todo este, Le dije a mi chica Que pues ya se iba a valer Que madre todo y, y pues le dije a mi cuate ¿no? Que este un cuate con el que confió mucho en mí Dije, oye, pues échame la mano en ese aspecto de la carpintería Y así dijo, sí, pues empezamos por cosas pequeñas Para que vayas como, como te dije ¿no? Desempolvándote otra vez de lo que tú sabías y, y ya poco a poco iremos avanzando Y pues así te digo, a la semana ya cuando dijeron Se acaba, se acaba todo, se cierra todo Yo ese mismo lunes ya estaba empezando a trabajar ahí, en la carpintería Entonces, Ah, pues qué bueno porque, que tuviste
1: digo, esta visión Sí, 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 la vi venir <risa> de, de la Nucumbia <risa> pasaste a la carpintería
0: Sí, 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 sí este Pero estuvo chido porque fue también a la par de Estar haciendo cositas y todo eso, y esa, esa onda de estar contigo solito, no te digo, me encerraba en un cuarto y hacer cosas y todo, ya estaba bien chido. Tu música, tu hasta sol, terapéutico, tu tiempo, tu horario, total, 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 total. total. Uh -huh. Así es. Órale,
1: oye, hoy cómo te fue? Que ¿Hoy qué estuviste haciendo?
0: Hoy en la mañana, que fue? ¿Qué hice? No me acuerdo. <risa> o sea, pero, ¿cómo fue tu día? Creo que fue. Ah, pues estuvo bastante bueno. Los martes y jueves doy clase a, a dos queridos amigos de, de DJ. Entonces, mm. este, la mitad de mi día se va, se va dando clase los martes y los jueves. Mm. Clase. Eh, eh, ¿En bien. tu casa o vas a los lugares? No, aquí en casa. Línea. Sí, aquí en casa. No, aquí en casa, no, en línea no. no. No está padre porque como es con, pues, totalmente con viniles, no siento que ah, no como sea esa... Este, retroalimentación, ¿no? y esas partes que debes de dar como empresa. Cada quien tendría que tener su equipo en su casa para poderlo hacer en línea. Totalmente. Sí, y hay detalles que, que, como en línea, creo que no podrías como, como estar en el punto, ¿no? De, de, las fallas o aciertos que puedan tener en el momento.
1: Y más porque hay un delay, ¿no? O sea, cómo, cómo te das cuenta si, si no lo estás escuchando en tiempo real. ¿Cuánto sí, tiempo tienes dando clases?
0: ¿Ya cómo vamos a cumplir un año o ya cumplimos un año? Yo creo que ahorita me están viendo o sea, por ahí también. ¿fue con la pandemia también con lo que empezaste a hacer clases? Que sí, que empezó en abril, ¿no, creo? Ajá, ¿la pandemia?
1: De la, pues tenemos como año
0: y medio. Bueno, sí, <ríe> con ellos empecé en junio, ajá, y más o menos en junio del año pasado, junio-julio, con ellos empecé. Y ya se han integrado, eh, hay otro chico por ahí que es este sobrino de un amigo muy querido también, con el que también trabajo y este, y él pues bueno recientemente no, se, se está integrando, pero ahí sí voy, sí voy a su casa uh -huh. igual con todo Oye, los... bueno ajá. Eh, a, al uh -huh. final,
1: esto que me estabas comentando de la carpintería, pues viene desde niño de niño, ¿tu papá era carpintero? ¿o es carpintero?
0: No, mi papá, ¿O porque... mi papá es plomero y electricista uh -huh. y lo de la carpintería fue por los tíos uh -huh. más que nada, así es entonces, pues, ¿Tú qué edad tenías? Eh, cuando primero los veía trabajar, pues ¿qué te gusta? Desde que tengo su de razón como unos nueve, diez años. Y ya cuando ahí me le pegué al tío, pues fue como... Que sería como a los 14, 15, como dos años, tres años más o menos. Pero sí fue bastante acá, súper duro. Y bueno, fue como un momento ahí que estuve chido, ¿no? Ese tío ya falleció. Pues, ya, ya
1: adolescente... Y, y, bueno, toda esta niñez de alguna forma te marca, así como te estuvo marcando, ¿qué estás tomando? A ver. <risa> A ver, saludcita. Saludcita. Saludcita, saludcita. Así como te este, como, como de niño te marcó la carpintería también, algo que te marcó fue la música. ¿Cómo era la música cuando eras niño? ¿Cómo, ¿Cuál fue tu encuentro musical en la en las casas? Eh, ...con tus papás, con tus tíos... Eh, los, eh, ...los cumpleaños... ...los años
0: nuevos... Fue... ...fue muy cagado porque... Eh, ...pues ya es que todos contamos la misma historia de que... ...de niños y de adolescentes... Eh, ...todos los tíos se juntaban en las navidades... ...y todo eso... ...y conforme vas creciendo pues cada quien va formando su familia... ...y todo eso se va acabando de a poco, ¿no? Eh, entonces... ...tuve la fortuna... ...por esa parte... Eh, de que estaba la casa de mi tía, la casa de mi papá, bueno, mis papás en ese momento, la casa de mi tía y la otra casa de mi tía, y así, ¿no? Era como una franja de, de pura familia. Y ¿En la misma colonia, en la misma en calle? calle? En la misma calle, sí, vivimos. ¡Órale! a bordo de, de la Autopista del Sol, la que conecta de Ciudad de México a, a Acapulco. Eh, ¿En Cuernavaca? Eh, eh, en Cuernavaca, sí es. Entonces era una... Franja. ¿Tú ahorita estás ahí? Eh, no, ya no, ya no. De hecho, esa autopista se amplió y pues mi papá tuvo que este, moverse de ahí hace como dos años. Fue un golpe muy duro. Por eso mi disco pues se sí. llama eh, Adiós a Mate. Uh -huh. Ahorita sí, nos platicas es. de él. Sí, sí, sí. Y bueno, pues de las influencias, eh, del ahora sí que al lado izquierdo mío eh, estaba bien fea la música, pero se me quedó todo. ¿Por, ¿Por qué fea, güey? Porque en ese momento la consideraba yo fea, ¿no? Ahorita ya... Es como parte de ese folklor que, como dices, de forma. Pero en ese momento era que escuchaba de este lado que oían a Brindis, a, a Grupo Libra, a, a Selena, ¿no? A Los Temerarios, eh, mis primos del lado izquierdo, ¿no? Y mi primo del lado derecho fue el que hizo que me volviera a DK, ¿no? Porque yo lo oía y me asomaba ¿no? <ríe> por su barda a ver qué estaba haciendo y veía que ponía discos y todo eso. Y de los hermanos pues, eh, soy, el, soy el menor de cinco hermanos, Ajá. y bueno, ahí también vino lo, lo sabroso, ¿no? El, el mayor fue medio tropicaloso, medio pero, el, el que sigue fue el rebelde, este, y el, es el que veía rock, ¿no? El tri, rock urbano, eh, un poquito de death metal, eh, por él descubrí el death metal y me horrorizó, en ese momento, Ajá. ahorita lo amo el death metal, eh, que más mi hermana eh, Mi hermano Juan, perdón Él pues también era como muy random, ¿no? Motley Crue eh, Y cosas un poco más pop de repente Y mi hermana pues le tocó toda esa época De Plants de Bidich Y cosas así Y ya yo fui pues el noventero, ¿no? Totalmente Así es
1: Ajá Entonces a ti, tú cuando decías
0: Nah, esa música está bien fea ¿Qué era lo que te latía el rock? Eh, pues ya creo que la identidad, la identidad ya, vamos, lo que ya me acuerdo que empecé ya a, como tal, fue pues en ese momento Technotronic, ¿no? Cuando vendían los cassettes en, en los tianguis, ¿no? Estos piratas, eh, era Tecnotronic, MC Hammer y todo eso, muy chavito, me acuerdo que esto me, me hicieron rayitas acá y todo, y mis de cuadritos y, y bailaba break cuando era delgado. <risa> y este, y pues bueno... Eh, ya de ahí entras a la secundaria y, y bueno, afortunadamente mi mamá siempre dijo que, que ella no me quería mandar a la colonia conflictiva que pegaba como, como donde vivíamos, este, que ella me quería mandar más, más lejos, ¿no? que siquiera para que hiciera amigos de otros lados, decía mi mamá. Este, uh -huh. y bueno, tuve la fortuna de que mandó una secundaria un poco más lejos, y ahí fue donde, pues ya como que se hizo más random la cosa, ¿no? Y como a tantos otros, pues nos llegó, me llegó la onda de, ya sabes, ¿no? Nirvana, Metallica y todo eso. Y la música, todavía no, la música electrónica como tal, era como más dance la cosa. Como dance y además
1: un, sí. un ambiente paradisíaco, Cuernavaca,
0: ¿no? ¿Cuántos no quisiéramos vivir todo, ahí? Todo. Es lo que todos dicen, el, el buen bola, el sonidero, dice que, que yo tenía casa con la verca. Y dije, no, chingues, ¿por qué? Dice, pues porque todos en Cuba tienen este, tienen una verca, ¿no? Dije, no, rico si era. Ajá. No, Así. fue un clima bien chido, pero, ¿no? está pues, no? Sí, está chido, la neta, sí. La eterna primavera, ¿no? Sí, dicen. Así es, eso es lo que decían. Ahorita iba a la eterna balacera, pero sí está, sí, el clima está tan bien chido, ¿no? Así sí, se, se puso feo, ¿no? Hace.
1: Eh, cuando hubo todos estos reacomodos en el tema del crimen organizado, ¿te acuerdas cómo Cuernavaca fue uno de los lugares más feos que no había lugares en donde, híjole salir de noche eh, o irte a un antro era de pensar ¿no? y, y, y fue cuando una vez veniste aquí a San Luis y estuvimos platicando de eso, ¿te acuerdas? en, en la fiesta de Pita Huilona y que te dije, oye, pero Así pues es. está ahorita medio, medio denso ¿no? en, en Cuernavaca, me dices, sí, pero eh, aprendiste o, o ustedes eh, los habitantes ahí aprendieron a convivir de alguna forma con con eso, ¿no? Porque tú seguías yendo pues y me decías, han pasado esta, esta otra cosa, ¿no?
0: Eh, pues no sé si sea la palabra convivir, sino... No sé, yo siento ya un Cuernavaca muy sometido. Y, ¿Ahorita? Y un Sí, ahorita en esto, en este momento, Ajá. ¿no? O sea, porque Ajá. desafortunadamente se calma y vuelve otra vez, y se calma y vuelve otra vez, y esto no, no deja que, que haya una vida nocturna ni una oferta... Eh, cultural, por así decirlo, ¿no? Porque solo están eh, ciertos bares eh, que, que tal vez conviven o tal vez no les queda de otra, esa es mi percepción, ¿no? No sé, porque también me desconecté mucho, por eso mismo del crimen organizado me desconecté mucho de la escena de no, Ahorita ¿Tú no estás viviendo ahorita ahí? Todo sí, estoy vivo aquí, pero, pero es lo chistoso que yo casi no toco en Cuernavaca. No sé si viste que apenas hace el, el fin pasado eh, tuve uh -huh. una fiesta aquí y, y fue fue re lindo porque pues tenía mucho tiempo, más de tres años o cuatro que yo no tocaba como tal pa' con gal. Eh, en fiesta para, para la gente, ¿no? Todo había sido eventos privados, bodas y cosas así, pero para la gente, como yo llegué a tocar eh, antes, no lo había hecho desde hace tiempo. Porque te digo, yo me, yo me exilié de aquí de Cuernavaca porque por ese mismo temor de que no sabes qué te iba a pasar. Así es.
1: Oye, ¿y cómo les ha ido con el Gober portero?
0: Me eh, Parece que no existe, mi hermano. No, no se toma ni fotos el canijo. Así es. Uh -huh. ¿Por qué será? Sí, no, no, no. no lo sé, o sea, créeme que, que los anteriores gobiernos creo que se notaba más, aunque sea la foto, ¿no? Tomarse la foto y así, pero este cuate yo creo que tomó el cargo y como que sí, como que no, de repente fue, pero es, es casi nulo lo que se ve, mínimo que salga en la foto, te digo, ¿no? Pero, casi no. pero al final la gente votó por él, ¿no? Eso es lo cagado, <risa> sí sí eso es, eso es lo que pues, no, no te explicas, ¿no? Pero bueno, no sé en qué se basó todo esto pero pues, ya yeah. no, no quisiera dar más en esos temas
1: No, pues que están bien confusos y bien ambiguos de repente ¿no? y, y Pero sin embargo también nos ofrecen un panorama de la de lectura de la realidad, ¿no? Por un lado ves todo este crimen organizado, por otro un, algo que pareciera una manipulación política, eh, en donde se dice, ¿no? Ya ves que hay versiones que dicen que se le ha pagado a él para que, para que tome el cargo. Inclusive hay quien dijo, no, yo le pagué. Pero bueno, regresando a, a, la, a lo sabrosón, a, a la música, eh, ¿cómo te inicias entonces
0: como DJ? Por mi primo. Eh, mi mamá fallece cuando yo tenía 12 años. Y yo te digo que ya veía como que mi primo hacía cosas ahí con sus discos. Y en ese entonces estaba de moda. Estaba transmitiéndose en uno de los programas que tantos eh, que tuvo Héctor Suárez. Creo que era La Cosa. En el que uh -huh. la intro tenía esta canción de Black Machine, la de A.O.G. Y, uh -huh. este, y bueno, pues yo fui y le dije a mi primo que me prestara el cassette. no, Yo tenía puros cassettes. Y, y los discos pues, se los agarraron mis hermanos, pero viniles como tal, nada, ¿no? Todavía entonces pues va y me dice, pues es que güey no, no es un cassette, ¿no? Es esto y me enseña el, el, el vinil y, uh, pues, yo, yo pensé que iba a tener la imagen de Héctor Suárez o algo así pues no, no, era un saxofón y así entonces le dije, ¿me lo prestas? y me dice, ¿tienes en qué reproducirlo? Le dije, pues sí no el stereo de mi hermano, ya sabes como es uno y, uh -huh. este, y bueno, voy lo pongo, la gocé y todo y ya después, cuando se lo entregué, le dije, ¿qué estaba haciendo? No? Me dijo, oh, bueno, es que estoy mezclando música. Y desde ahí, pues, pues casi 12, 13 años, por ahí, este, ya no me soltó, ¿no? Ya este, estuve con él aprendiendo cerca de 6, 7 años, hasta que ya eh, él tuvo unos problemas y se tuvo que ir a Estados Unidos. Eh, fue cuando estuve como un poquito en el limbo, pero no dejaba de practicar porque pues, me hice de mis cosas. Y este... Y pues pude seguir como practicando con los poquitos discos que había dejado disponibles, ¿no? Porque mi tía eh, nunca me quiso prestar los discos de él. <ríe> y pues estuve como en ese limbo. Y ya después en, entré a la parte de la escena ¿histo? electrónica. No, a la escena electrónica. ¿Mm -hmm? Ya sabes de los raves y toda esta parte de, de darle a la música electrónica. Porque ya estaba en el setis, ¿no? ¿Mm -hmm? Pero al principio <cuchos> fue eso, ¿no? Mi primo fue el que, el que le debo todo esto. Cuando
1: cuando tú te inicias entonces empiezas en un ambiente sonidero.
0: Sí, eh, de hecho era un sonido muy muy casero porque nosotros fabricábamos nuestros propios eh, te baffles te uh -huh. Recuerdo eh, toda esa parte ¿no? de, de que él me enseñó esa parte de soldar, enconar bocinas y todo eso. Fuera muy casero, casi siempre tocábamos en fiestas eh, de la familia. No era como enfocado a a tocar para más público, sino era muy familiar. Y era muy divertido porque era entre nosotros, ¿no? Y, este, y de repente que salía un evento social para otras personas, pues era como que yo me ponía bien nervioso, porque pues ya me aventaba y todo, y, y sin saber todavía cómo mezclar tal cual, pero pues la idea ya la tenía. O sea, el mezclar, mezclar música sí ya lo podía hacer, pero el, el manejo de la gente ajena a la familia, pues era como el nervio que me comía en ese entonces, a mis 14, 15 años. Y cuando tuve ese salto de los 14 años de manejar como gente que no conocía y él me llevó a, a donde le había trabajado como DJ, a una discoteca, y me metían de contrabando por la parte de atrás, fue otra experiencia también bien brutal, ¿no? Porque fue la primera vez en una discoteca y las luces y el retumbar de, de, de todo eso y también fue brutal, ¿no? Hasta recuerdo perfecto la canción como que se abrió en ese entonces, eh, ese, ese antrodito discoteca que se llamaba. Y, y cuando fue también la primera vez que agarré las técnicas, ¿no? Y que me, oh, me qué ¿no? Sí, ¿Por qué? Sí. Porque con mi primo eran tornas de banda, ¿no? Eran tornames. Ah, de, banda, okay, okay. De, okay. Agarro, ajá, ajá. de de de, pichaca, de, de, no, de estos así. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y cuando, y cuando agarré las técnicas, las, las pues sentí totalmente de, la diferencia y fue brutal. ¿no? Así es.
1: Sí, pues como como subiéndote un avión, ¿no? Yo recuerdo que hubo en Cuernavaca un label que sacó dos, dos este, distribuyó como que dos eh, series eh, de música eh, de manera independiente y digital en línea que era una compilación de muchos 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 eh, muchas bandas entre ellas de, de, de rock y de Cuernavaca. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Antojitos Mexicanos. Antojitos en ese mexicanos tiempo, de, en, ese, Sanctu... en ese tiempo qué
0: onda qué onda contigo. Ya no me acuerdo cuántos van, creo que va por la 13. Apenas acaba de sacar Alex la 13. Alex ya lo conocí Pero mucho en, tiempo después. En, entonces era la 1 y creo que al
1: año salió la 2. Más o menos por no, ese es tiempo que, que me dices, ¿no?
0: Es que eso es lo que yo no, no tengo todavía registrado. Es que te digo, Alex, yo ya lo conocí mucho tiempo después, ya después de mis veinte tantos años. Este. Y, y en esa época que, que él, él, él me acuerdo que estaba en un grupo que se llamaba Toxina Boogie y, uh -huh. y era otra onda totalmente distinta, de hecho estaba bien chido y me volaba en la cabeza porque o sea, me metían sampleos de, de Chapulín Colorado y de Chespirito, con música funky y súper sintetizadores y todo eso y pues me volaba la cabeza en ese entonces de adolescente, pero yo no rastreaba bien quién era quién, ¿no? porque yo todavía era como muy ajeno a las bandas ¿no? eh, y ya de los antojitos mexicanos yo me acuerdo de unos Diez años para acá uh -huh. Pero sé que tienen más uh -huh. Y sé que pues, el Alex se formó totalmente aquí uh -huh. Ya,
1: yes. entonces eh, Me platicabas que empiezas ya como DJ En la escena de música electrónica En el rave con, con el hip hop Y todo esto ¿Y en qué momento eh, Sacas tu lado
0: B? De, en, tu entonces lado B Que es la parte cumbiera Pues como le he dicho a varios cuates ¿no? Yo era cumbiero de closet. Que lo han pero me gustaba Un chingo como mi papá eh, Yo tenía esa costumbre de grabarle Cassettes a mi papá De un programa uh -huh. de radio que pasaban acá Música tropical, ¿no? Las, las, todas las sonoras que te imaginas y, y esa música muy afín, esa tropical Viejita este uh -huh. Y todo eso, pues, lo absorbí bien cabrón Pero cumbiero cumbiero No era, ¿no? ya Hasta que, ¿qué pasó? Bueno, pasó lo de Ay, no me acuerdo cómo estuvo bien la banda, pero Me gustaba, me gustaba la cumbia, pero no la tocaba Porque yo andaba en otras escenas, andaba ya de DJ y de antro ¿Cómo crees que el, el DJ que toca house y que toca versátil, popero Va a tocar cumbia, eso déjaselo a los otros, ¿no? Otra forma de pensar Pero bueno, me, me llega esta parte de tocar ya un poco más freestyle El freestyle que ya me gustaba eh, breakbeat, ponga, todo un de ritmos, ¿no? Pero me piden que toque cumbia en, una, en un tributo a Oteita de Jerez el, Ah, sí, sí, sí aquí, Muy famoso aquí en Cuerna y,
1: Pero espérate, espérate, eh, ¿Por, qué, ¿por qué te piden cumbia si tú no estabas, este, te habías
0: mostrado porque, como, como cumbiero? Porque me lo puso como reto el buen Marco Ruiz, ¿no? El, el, el ingeniero de sonido del de pit me lo puso como reto porque me dijo pues, eres mi chingón, y yo me decía, mi chingón tocando esto, esto y esto, pero, pues, ponte unas cumbias, güey, ¿no? Va a venir botellita de Jerez, ponte unas cumbias, y yo me acuerdo que dije, no quiero tocar cumbia, cumbia como tal, ¿no? Eh, pues, a lo mejor remixes de cumbia, ¿no? Ajá. Este, y Mocosmo, ¿no? Que me topo con él en ese entonces eh, naciente SoundCloud, y... Ajá. Y, ya, descubrí, sí, descubrí al sello de cabeza, ¿no? cabeza el que estaba empezando Ajá. también a hacer cosas y descubrí el buen acordeón no descubrí el buen acordeón y descubrí sus sus popurrís, y descubrí lo que era el mashup irreverente en ese entonces no porque ya conocía yo los mashups pero eran como muy afines no uh -huh. y cuando oigo una cumbia con un hip hop o una cumbia con una rola muy indie no sé una cosa así y los de cabeza es ampliando a Chemical Brothers y cosas así. Entonces, fue cuando hice Pum, ¿no? O sea, sí puede conectarse en esos dos mundos. Claro. Y me acuerdo que eso fue lo que llevé. ¿no? O sea, me cambió totalmente la mentalidad en entrar a SoundCloud y descubrir que se podían conjugar esas cosas. Y es muy cagado, ¿no? Porque yo venía de, 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 de hip hop, de, de electrónica, de todo eso. Pero bueno, te mantienes como en una línea. Y descubrir todo eso fue, fue brutal, y a partir de ahí ya le me puse ese alias porque antes era DJ Sodio con Z. Y, este, y dije, bueno, esto va a ser otro proyecto, va a ser Pacongal. Y pues, cuál es mi sorpresa que, que, que Sodio ya no regresó, no se del Pacongal para esta onda tropical. Y, y lo tropical es porque ahora llena el arma. <risa> Claro, pues hasta tu nombre. En, en ese
1: tiempo recuerdo que había un colectivo, todavía existe, pero fue, trabaja de otra manera, que era un colectivo que se hizo por Facebook, porque em, em, empieza Facebook, eh, eh, Mashups and, and Mixes, Mashup México. ¿No? Eh, que lo Ellos que. Lo
0: llegaron. Sí, llegaron sí, Llegaron despuésito, porque cuando le escribí yo acordeón, que le dije, oye, güey, me gusta tu trabajo, me encanta, eh, él me, me metió una cosita. E investigar más de, sobre uh -huh. fiestas piratas, ¿no? Ahí fue donde uh -huh. yo conocí a Spike David Disco y a Papi Pérez. Eh, ellos ya empezaban a hacer fiestas y todo esto, y ya, ya habían llegado a México los Freestylers uh -huh. este, Y Andrés Odón y toda esa banda. Uh -huh. Pero estaba muy verde toda, la, toda esa escena y todavía tenían que lidiar con esta parte de meterse a bares donde los aguchaban y todo esto pero fue, fue, la, fue la mejor época, yo toqué en el segundo aniversario de Fiestas Pirata, me parece, uh -huh. y, de, y casi, casi desde que nació, no como al año de Fiestas Pirata, y ya a la par de ese segundo año, por ahí, fue que nació Mixes y Mashup México, algo así se llamaba, y también... Estaba Más o menos, Pachangas, ¿no? Pachangas, otro colega. Pachangas, sí, e sí, sí. También estaba Pachangas, así es, y, ajá. y ya fue y, como y, se fue quitando todo eso. Y, y ahí, obviamente,
1: pues ya tú formas parte, de, digamos que del no es el jet set porque es una subcultura que aún la sigue siendo una subcultura de la nueva sí. cumbia o de la cumbia digital en, eh, en México y luego viene la parte de la producción ¿en qué momento entras a, a explorar ese, ese ámbito?
0: Cuando, cuando yo empecé a platicar con Spike y todo eso, y todos ellos y te digo, y escuchar los mashups de, de acordeón y sus popurris, eh, dije que yo quería como hacer esa parte mi primer eh, edit o remix o lo que sea lo hice con virtual DJ. ¿no? Agarré la pala uh -huh. paloma, ¿no? Esta, esta, esta cumbia, O guaracha y lo uh -huh. hice como quebradita, <ríe> bajó y sí, ya se hacía cumbia y después volvía a subir a como a quebradita, más ¿no? ampliando. Pero todo dentro del, del timing del, del de darle a grabar a, al virtual DJ y lo subí, ¿no? Creé mi cuenta en SoundCloud. Y ese fue el primer edit. ¿Y cuál fue la sorpresa? Pues que le fue yendo poco a poco y topele a poquito bien y, y pues me animé, ¿no? Entonces conocí también en ese momento a un buen amigo que es como muy under. Él dice que es un nerd de, de computadora, pero yo digo que es un talentazo nada más que casi nadie lo conoce por lo mismo de cómo es el cabrón. El buen de Castello. Uh -huh. Y este... Uh -huh. Él me dijo, pues sale con el Soundforce, ¿no? El, 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 digo, el, el de ACID, ¿no? El ACID Pro. Es ah, Es muy ya. intuitivo, es muy fácil Y así, entonces inmediatamente le agarré la onda Con el ACID Ya güey. ni me acordaba de ese software, güey Güey, todavía lo sigo usando O sea, todo el mundo pero o sea, que se... cambia a
1: ¿sí? No, no, lo no, pero usando. ¿existe? ¿Existe con actualizaciones O es una versión viejita la que usas?
0: Yo sigo usando La versión 6, pero ya está Como por el 11, creo
1: uh -huh. Ah, ok, yo no sabía que existía Todavía el ACID
0: Sí, sí, pues, ¿quién todavía no lo vez. usó, güey? Sí, es sí, sí. el del 2000, ¿no? Ya ni me acuerdo, que o vamos a ver, cuando él me lo pasó, fue, me dijo, güey... Fue, fue como 2006, fue. Pues, ajá. Algo así, craquéalo y, y dale, güey, ¿no? Entonces, pues, casi fue a la par de, de, de que yo descubrí esta parte de, de todas estas ondas no yo todavía no sabía ni qué se llamaba nucumbia Y uh -huh. pues, fue casi a la par. Así pasó. <risa> y entonces empiezas a hacer cumbia digital...
1: Sin saber en sí que esto existe A lo mejor escuchabas algunas referencias Pero dices, pues voy a hacer cumbia con mi computadora ¿No? Sin saber O sin estar tan consciente que esto formaba Parte de un movimiento latinoamericano ¿No? Y europeo de los mexicanos pues, claro. O de los latinos que vivían ya en Europa ¿No? A lo mejor el internet te permitía Como que acercas eh, a esta información Escuchar algo, algo de ello Pero pues todavía no, eh, no Estabas muy consciente ¿En qué momento Tú te das cuenta que formas parte de este movimiento este, latinoamericano de Nucumbia?
0: Por fiestas pirata te digo, ya cuando abrí el Soundcloud y, y me dio esa inquietud, pues, pues yo parecía máquina y, y bueno, todavía no, no tenía yo los conocimientos de producción que se tienen que tener como tal para, 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 para hacer rolas, entonces era como muy express lo que hacía. Mucho de eso de, se sigue tocando y, y me da mucha risa cuando oigo, por ejemplo, Poppy Paz, que fue una versión horrible que hice de la sonora santanera en Cumbia, la okay. rebajé, pero a él le encanta, ¿no? Y ah, aparte trae sampleos de MIA, ¿no? Entonces es como, güey, sigues poniendo. Yo, sí, güey, está bien chingón. No mames. <risa> y este, eran muy, muy express, ¿no? Entonces, este pues hacía ese tipo de cosas. A, a Spike y a Papi les encantaba esta parte de que fuera como muy, muy sincero en ese aspecto. Y, y tomé influencias, pues de lo que venía haciendo, ¿no? De, de la onda Antro y así, del house, el house lo rebajaba. Eh, y, y subía más el BPM de la cumbia entonces no era mi cumbia como muy lenta mi cumbia era como 110 no bpm y, y meterle el dembow ¿no? no recuerdo la verdad qué canción escuché porque todavía no llegaba el mumbatón eh, y bueno pues estaba por ahí como muy atinado ¿no? a, a esa parte y ya cuando llegó el mumbatón pues ya detonó la cabeza y detonó creo que esto totalmente, ¿no? Eh, porque ya era como muy, muy hermano esta parte de, de, de estar batón y mezclar cumbia, ¿no? Todavía no era ni global base esta madre. Uh -huh. Así es.
1: Eh, te empiezas a conocer por Fiestas Pirata y empiezas a presentarte en varias partes del país eh, con excepción de Cuernavaca por el tema de inseguridad que, que platicas, ¿no? ¿Cómo te empiezas a conectar? ¿Cómo te empiezas a, a jalar a, a a presentarte en otros lugares?
0: Este. Por igual, por eh, las conexiones que se hicieron por Fiestas Pirata, la primera fiesta que yo toqué fue en el Mejinaco, ya como, como Pacongal. Así estaba emocionadísimo uh -huh. aquella vez de tocar en el Mejinaco. Y, y de ahí se dieron como más conectes, ¿no? Y ya después eh, ya era como ir y venir, ir y venir a Ciudad de México a diferentes fiestas que se hacían con Fiestas Pirata. Y, y con teloneros cada vez más chidos ¿no? Eh, con teloneros no con principales, con headliners más chidos <risa> eh, freestylers y cosas así que llegaban ya de, de, de otros países, hasta que bueno ya después eh, el buen bolita confió en mí, el, el sonidero y ya me pude ir para un poco más lejos y así se fue dando, pues ahora sí que por medio del de, 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 pues, trabajo que uno hace, cabrón, ¿no? porque descubrí toda esta parte del freestyle y de, y de la nucumbia y que podía conjugarla muy chido y que, y que se me daba muy chido, ¿no? Todo esto, esto de hacerlo así. Y pues poco a poco te digo, los netes se fueron dando total, totalmente así, uno con otro, uno con otro y pues sí, nos aventamos buenas fechas desde ese entonces.
1: Cuando tú estás produciendo, regresando al tema de la producción, ¿cómo es el proceso creativo? Yo entiendo que pues obviamente son las experiencias de la música que, que tenemos, ¿no? Y en este caso, si sí, reconocemos, no, pues desde las fiestas de niño, desde lo que me gusta actualmente, inclusive desde la música rock de mis hermanos, pero cómo es el proceso creativo para llegar a una idea en, en tus tracks.
0: Es que antes era muy concreta. Antes era como voy a escuchar discos de, de La Sonora o de Pérez Prado, que me aventé como cinco remixes de Pérez Prado en ese entonces, y, y uh -huh. expandiendo cada vez más, eh, y era como muy concreto, ¿no? Era muy de voy a hacer esto y voy a ampliar nada más esto y de aquí lo que salga. Y pues, pues uh -huh. poco a poco la onda se expande y, y puede salir en el aire, ¿no? O sea, puedo estar eh, barriendo o trapeando o cocinando y oyendo a alguna banda ajena totalmente, y, y surge como, eh, le pongo pausa, la regreso y regreso y regreso y regreso. Y eso es como una forma, ¿no? La otra forma es busco entre todos eh, el relajo que tengo de discos y, y alguna parte te tiene que mover, ¿no? Alguna parte me mueve. O simplemente, eh, aunque suene bien Cursi, a veces lo sueñas, cabrón. Hay veces que, que no puedes dormir y te empiezan a llegar las ideas y es cuando pues sí te tienes que parar. Yo no creía en eso. Pero sí, yo dije sí, ¿no? Este, te paras y como que, aunque sea lo apuntas o algo así, porque si no, otro día sí se, sí se te va la, la hebra y ya no, ya no lo haces. Pero no tengo como un orden, ¿no? No tengo como un orden para hacerlo. Siempre es como, como que me llega, a veces hasta de un solo ritmo, este, me llega esta parte y ya veo que es amplio, ¿no? no tengo un orden en específico. ¿no? Soy muy desorganizado en ese aspecto. Oye, hay, hay este, y bueno y se da y se
1: da toda una tendencia por mashups, por por este por por empezar a utilizar o retomar los vinilos, pero muy sobre la cumbia, no que es algo que ahí me llamó la atención que hay muchos géneros. Yo por ejemplo no toco cumbia cuando toco con vinilos eh, y eso les llama mucho la atención a, a, a DJs y otros porque me dicen es que tú tocas rock y tocas otras cosas y, y lo común no es que es que se se toque cumbia. Bueno. Este auge por los viniles, este, este retomarlos, eh, hace que nosotros en San Luis Potosí, los que nos gustan los viniles, comencemos una, una serie de fiestas eh, mensuales que están detenidas ahorita por la, por la pandemia, pues, por responsabilidad para con, con la gente. Eh, vinilos y salchichas. Tú ya sabías de vinilos y salchichas. ¿Tú cómo te enteraste de vinilos y salchichas?
0: Pues a San Facebook, gracias, ¿no? De, 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 pues sí, totalmente de las redes, no me acuerdo, eh, pues de las idas a León, por ahí, dices, ¿no? De esta tienda, ay, yo se me acuerdo el nombre de la tienda, pero igual, un saludote. Eh, ¿A Isis Medusa? Rubits, no, ya, ya lo ubicaba. Eh, no, a este, Ulises. Ulises. Ah, Uli, ah Uli, al, al Uli. sí, sí, sí.
1: El, el, el cuchifrito.
0: Este cabrón. Ajá. Y uh, a Grubits que bueno, era el que buqueaba, ¿no? A, a, este, a, los, a los DJs ahí en los bares de, San, de León. Y pues una sí. cosa lleva a la otra, como te digo, ¿no? En las redes, y ya vi que existía ya vi esas pues, salchichas, y pues ya ahí tuve mis amoríos con, con, con Pablo, con Raquel. Y pues ya hasta que se dio, ¿no? esta parte. De, de, de poder ir con ustedes, que me la pasé genial, cabrón, y, y su labor es, es totalmente chida, y, y sobre todo les admiro la, la unión que tienen y el colectivo y, y lo que han creado, bueno, está, está muy, muy chingón.
1: Pero externamente, ¿qué es? Porque, por ejemplo, nosotros aquí lo vemos como, que ah, vamos a hacer una fiesta, otra fiesta, hacemos esto, pero eh, esto que dices me llama la atención porque es una perspectiva, una, una visión externa, ¿no? De la que uno no tiene ni idea. O sea, esto que me dices me saca de onda
0: porque digo, Ay, ¿de qué me está hablando, güey? Ah, es que aquí no lo hay, güey, ¿no? O sea, aquí lo hemos intentado. Eh... ¿Aquí en Cuernavaca te refieres sí. o Ciudad de México? No, aquí en Cuernavaca. Aquí en Cuernavaca lo hemos intentado, pero es, es bien delicado. No quiero me meterme en pedos, <risa> pero es, es delicado, güey, ¿no? Hay, hay cosas ahí que, que no terminan de cuajar. Por temas de inseguridad. Pero, no, 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 pues entre nosotros mismos, güey, ¿no? O sea, entre nosotros mismos, pues bueno, ¿por qué no decirlo, no? Entre nosotros mismos, pues hay como detalles ahí, y este, y no termina de cuajarse una comunidad, ¿no? Eh, eh, tan sólida, o, o por lo menos tan, tan gente como la que ya lograron ustedes, ¿no? En que la gente ya, ya acude a verlos, güey, eh, se divierte en sus fiestas, y eh, un compadrazgo que ya tienen todos ustedes también está esta poca madre. Entonces acá, eso es un poco más difícil el tema. Por lo menos te he sí. acá donde me tocó, ¿no?
1: Esa idea tú te la llevaste sí. para allá y entonces haces una fiesta que se llamó tortas y salchichas. ¿Cómo estuvo eso?
0: Eso es con mi
1: compadrito César. Oh. Oh, to -tortas, tortas y vinilos, ¿no? Tortas y vinilos. Sí. vinilos. ¿Cómo,
0: cómo les va con esa idea? Porque al final es un formato, ¿no? Sí, solo se ha hecho dos veces y eso fue idea de César, ¿no? Comía como ah. tal no, no fue. Este, fue idea de César, y este, han sido solo dos, dos ediciones, y te digo, el problema pues, es que, como que hay que crear comunidad, yo supongo que ustedes igual, en las primeras fiestas no fue como que hubiera 500 gentes este, yendo a la fiesta, pero solo se han hecho dos veces, ¿no? te digo, falta, yo creo que falta más constancia y, y perseverar en ese aspecto, ¿no? solo se ha hecho dos veces, yo creo que hasta ahí queda.
1: Fíjate, sí, fíjate que de... desde, la, desde la primer fiesta... Ha sido como... Uh -huh. Todas han sido igual, ¿eh? Porque hay una necesidad de gente que, que busca esta cultura, ¿no? Eh, sí. Toda una generación de papás millennials, ¿no? Que ya tienen este, familia, que ya tienen hijos y que les, eh, que les gusta el, 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 la cultura del vinil. Y una generación este, arriba de ellos, desde la primera fiesta que hicimos, jaló así... Lo que tú viste fue... En el Centro de las Artes, ¿no? Que fue como parte de un evento muy importante que hace la Secretaría de Cultura el Centro de las Artes en San Luis Potosí. Pero los eventos así tal cual ha, ha sido fabuloso desde, desde el primero, porque no hubo la, la cosa de que al principio poquitos sí, y después muchos. Si, por ejemplo, ahorita hiciéramos una, te aseguro que se atriborraría, ¿no? Pero pues por eso no lo hacemos, ¿no? Porque pues hay mucha gente que no tiene una información diferente o, o forma de pensar sobre la pandemia y pues tampoco queremos eh, ser eh, irresponsables para con ellos, ¿no? Mira, se acaba de conectar Mujercitas oh. Terror, deberíamos de hacer un live con ellos para hablar un poquito de música punk eh. argentina. Eso sí. Saludos, <risa> saludos. Oye, entonces, este, ¿en, qué, ¿en qué estábamos? Que me distraje con lo de eh, eh, vinieron los Ah, pues me decías que esto no estaba muy, muy unido por ahí. Pero bueno, en Ciudad de México... ¿Sí se genera esta, esta unión,
0: no? Sí, 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 sí. Lo que he notado es que está segmentado, ¿no? Digo, es, es mi humilde punto de vista, no quiero como meter en broncas a nadie. Pero yo lo veo segmentado. Eh, o quizá porque es Ciudad de México y es un chingo de gente la que hay, ¿no? Y la que tiene discos. Entonces, sí lo veo segmentado. Está, un, está una crew, está otra crew, y, y así. Pero están logrando esa... esa esa labor, cabrón, ¿no? De, de, de darle con los discos y que la gente pues, conozca un chingo de cosas que, que ni idea, ¿no? Están desde los clavados, ¿no? Tú y yo sabemos perfectamente qué tipo de selectores son los clavadísimos y los que nada más, este, pues, echan desmadre y está así, si es válido y todo eso. Pero sí, lo veo un poco segmentado, pero las fiestas son buenísimas, ¿no? También son buenísimas. Aquí también hemos tenido un chingo de fiestas buenísimas. Ya te digo, falta como... Pues los poquitos que somos aquí falta más aparte de, de integrarnos, este, que sea más sincera la cosa.
1: ¿En, ¿En dónde te gustaría estar tocando ahorita? Digo, ahorita hay un tema pandémico, ¿no? Pero si, si digamos esto, lo hacemos a un lado, ¿en dónde te gustaría estar tocando?
0: Qué buena pregunta, güey. <risa> este Posiblemente aquí, porque aquí es donde, donde pues nací, güey. Y aquí es donde mucha gente evita eh, esta parte de ir a las fiestas por lo mismo que pasa, pero me gustaría estar tocando aquí, quizá no como día y residente, pero siendo una buena fiesta, quizá mensual, en la que pudieras dar todo, eso, todo ese cariño que sientes por la música. Güey. Eh, obviamente adoro un chingo ir a tocar otras partes porque me relajo, porque conozco más gente y, y haces una comunidad bien chida pero aquí, yo creo que aquí es donde me gustaría eh, brindar todo eso, o que me conocieran todavía más, ¿no? Pero aquí, aquí en Cuernavaca, no sé dónde la verdad, pero aquí en Cuernavaca es donde me gustaría eh, echar todavía más raíces de esto, que, de esto que esta labor creo que estoy haciendo para la música en la que me siento incluido, ¿no?
1: Si tú, si tú por ejemplo, empiezas a contar, empiezas a hacer una lista de los DJs locales, que jalarían, porque pues este tema que dices de las envidias, ¿no? Y de las diferencias, y, y de que haces algo y hay eh, quien en vez de sumarse empieza a restar y hasta con comentarios que dices, espérate, pues de qué se trata, ¿no? Pero si tú hicieras una lista, sí. ¿a cuántos DJs crees que
0: jalarían contigo? Pues yo creo que varios, yo creo que. Si, si decimos vinileros, pues sí. Eh, sí, sí, son varios, ¿no? Sí, son. No, no se sé debe decirte 5, 3, 2, 1. Pero sí, sí serían varios. De hecho, Porque, por ejemplo, si les. Cinco... Ajá. ¿Ah, sí? ¿Cómo, eh, ¿Cuál pero es? Pero ¿Cómo se, se llama? ¿no? Oro Negro. Ah, <risa> Igual que ustedes. Ah. Así es, Oro Negro. Bueno, pues, oro eh, Negro es la tienda de Pablo Rajim. Ah, mira. Ahí está. Digo, ta, 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 también bueno, es un. este, un, un,
1: un, obro, un nombre recurrente muy obvio también, que es, es muy obvio que que todo el mundo se, se quiera llamar claro. así, llamándole a, a los discos. Oye, es que, es que por ejemplo, yo estaba pensando que si tú en un determinado momento dices, aquí tenemos habemos tres o cinco DJs que jalamos con esto, ¿no? Y en Ciudad de México hay tantos, y en San Luis Potosí hay tantos, se puede en un determinado momento armar una fiesta como estas, ¿no? Eh, eh, ¿Tú sientes que esto jalaría público? O sea, ¿que sí que sí existiría esta, este impacto?
0: Sí, no recuerdo la verdad qué pasó. Eh, un querido amigo, Jorge Condado, que es el, como el, el que encabezó toda esta parte de, de Oro Negro y que nos, el que se encargó de unirnos a todos. Y este, él lo intentó en, en un bar que, que tuvo unos meses. Este, pero te digo, no, no recuerdo qué pasó, creo que lo tuvo que cerrar por X o Y. Y ya no se logró como esa conjunción. Pero yo, yo ya platicando con él, ya pretendíamos como, como este intercambio, ¿no? Eh, Traernos a, a X o Y DJs para, para hacer un poco más este, dinámica esta parte, pero te digo, no recuerdo bien bien qué pasó o por qué cerró y esto fue como que lo que terminó con las fiestas que, que sí tenían ya eso, esto que te digo de que hubo fiestas chidas aquí en Cuernavaca de vinindes ¿no?
1: Es que no estaría mal, por ejemplo,
0: ahora que ya estemos eh,
1: vacunados en la población, estamos hablando de finales de año o principios del que sigue, ya se podrían empezar a hacer fiestas sin ningún problema de, de que la gente eh, de, de promover todo, todo este rollo pandémico, ¿no? Porque pues ya, ya no habría tanto problema. Por eso obviamente todo el mundo cuidándose, porque este tema de los cubrebocas eh, pues va a tardar unos años, ¿no? O sea, eh, querer eh, vivir como vivíamos hace dos años, pues yo creo que faltan más de diez años para volver a andar en la calle sin cubrebocas y, y sin medidas de, de sanidad, no. Entonces, en, en esta, en el contexto de esta nueva normalidad, pues yo creo que sí estaría chido poder hacer algo así, no. Y en un determinado momento mover las fiestas, no. Hasta, hasta hacer un vinilo de salchichas allá, por ejemplo, no. Totalmente estaría totalmente. chido.
0: Yo, yo creo fielmente en esa parte, eh, creo que me toca una labor bien chida junto con mis compadres porque no soy como el, ay, el líder, no eso, sino sí esto es trabajo en equipo y, y creo que encontrar a las personas correctas para hacer esta labor es lo, lo, lo importante de esto, porque también creo fielmente en eso, ¿no? O sea, en, eh, en crear una escena vinilera y una escena que pues, tenga un chingo de oferta, ¿no? tanto para allá como para acá y que haya ese intercambio chingo que puede llegar a hacer.
1: ¿Cuál sería tu line-up eh, ideal? No sé, güey, es que hay un montón de yo, o sea, cosas. No, no por meterte en broncas Pero vamos a decir que se hace una serie Una serie de fiestas Ajá, así sin decir este eh, Me tengo que limitar a tantos DJs Pero vamos a poner El caso de un arranque ¿Cuál sería ese line? up? que dices Con esto yo arrancaría una Una, este, una fiesta en Cuernavaca Con vías a que esto fuera parte de un movimiento
0: <risa> Ese eres un cabrón <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? porque Sí, güey, porque no me gusta esa parte de decir nombres, güey, pero es que hay... No, pero pues es que no está no súper chido, queridos. güey. Sí, este, no sé, güey, ahorita no se me ocurre mucho, es que ahorita nada más me vienen a la mesa de o sea, pues, este, la bandita de... Locales y nacionales, güey, o sea, locales y de otros lados, güey. Uh -huh. No sé, güey, pues es que está, por ejemplo... Bueno, no, no te comprometas con los
1: locales, güey, pero habla de los que están fuera de, de, de Cuernavaca.
0: Uh -huh, uh -huh. Ah, no, los locales, este, yo sé quién perfectamente, sí, güey, pero, este, el pedo son los nacionales, porque también hay un chingo, ¿no? Hay un montón, y, este, no sé, te digo, ahorita, se me ocurre por ejemplo el Mortal, güey, ¿no? Que, que, que es, es brutal, el vato, yo lo conocí en Guadalajara hace un chingo de años, y lo oí tocar, y, y fue así de, güey, este güey ya mezcla, ¿no? Y todavía ni se daba este auge de los viniles, ¿no? Y el vato ya mezclaba, ¿no? Y, y este, ¿quién más se me ocurre? Pues el... Super Saiyajin Grubits, ¿no? Uh -huh. Este, del DF, no sé, en la parte de Hip Hop también podría ser el, el Wemba Panda, ¿no? Que es, es, es buenísimo. Eh, no sé, güey, no sé, no sé, ahorita, Tropicales, pues hay un chingo también, que, que son buenos, pero ahorita no se me ocurren muchos, ¿no? Uh -huh. No quieras meterme en broncas, güey. <risa> no, no,
1: es que no es, no es en broncas, sino es, es una idea, es una plática nada más. No estamos, tú te estás tomando un café, yo me estoy tomando la viña real de Lazy Base, güey, porque, pues, no se la toma ella, <risa> no, no, y me okay. la tengo que tomar yo, ¿no? Entonces, este, pero tú, tú que, eh, te, te lo digo, porque Porque al final a nosotros nos toca eh, hacer esto, ¿no? O sea, la toma de decisiones y la ejecución nos toca a los que estamos en esto, ¿no? Que ya sabemos cómo. Puede haber alguien nuevo que llegue y lo aporte y bienvenido, ¿no? Pero mientras, a, ahorita, Ahorita quien le toca tomar esa decisión es a nosotros, los que estamos ya este, inmersivos y, y quienes estamos haciendo este, este tipo de movimientos en, en varias partes del país. Por eso te lo digo así tal cual, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si se hace va a ser porque lo haces tú y tus cuates. Punto, güey. Y si no se hace es porque, no les, y porque les valió mal y porque no quieren hacerlo, güey. Pero yo creo que sí, les quiere, sí lo quieren hacer. Por eso es la pregunta, no es tanto de meterte en broncas. Es que son, Somos nombres, nosotros, son
0: güey. un montón de nombres. Sí, no, pero, pero el son, ejemplo, o sea, son bueno, un montón de nombres chidos, ¿no? O sea, bases o sea, chidos que pudieran aportar algo chido a la escena. Si uh -huh. yo te, si te quisiera sí, meter, meter quisiera
1: en broncas te mala. preguntaría tu top 5. Ah, no mames. Pero <risa> <wey. risa> está bien. Pues ahí sí te estoy metiendo en broncas, güey. ¿No? Sí, pero me lo puedes decir, sí, la verdad
0: es que, es que hay un montón, hay un montón de gente, ¿no? Eh, por ejemplo, Joyce, ¿no? Por ejemplo, esta ella no vive aquí, güey, ¿no? Pero, pues, es mexicana, ¿no? La Coco María, que también me tocó escuchar su selección en el Onda Mundial. Y, no mames, ¿no? Fue brutal, ¿no? Y no propiamente DJs, bueno, ya sabes que hay muy buenos electores, güey. Hay electores de los uh -huh. que estoy enamorado de su trabajo, güey. Y respeto un chingo a de los electores. Al buen, por ejemplo, al buen Rayo, bueno lo he escuchado. Y tengo un montón de, de ganas de escucharlo. Este, es un desmadre. Sí, podría mencionar. Sí, es lo que me dicen, ¿no? Eh, oh. Que, que es, es bien desmadroso el, el cuate. Eh, no sé, güey, hay, hay, hay tantos y, y en DF también he visto, están por ejemplo las chicas del colectivo de, de mujeres vinileras, que hay varias también que son brutales, ¿no? Y, y así por el estilo, Entonces podría mencionarte un chingo, pero ahorita no se me vienen nombres, güey, o sea, ahorita te veo y veo salchichas y viniles, güey, entonces nada más me acuerdo de ustedes, cabrón. Ah, pues, <risa> pues vamos a hacer algo con salchichas
1: y viniles. Acá también, este, Lacey ah, sí. organizó una fiesta de mujeres vinileras, en donde algunas... Eh, sí, sí, algunas, pues, eh, parejas de, 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 también del, del Cruy eso, pues, que tienen acceso a los discos de, de sus vatos, ¿no? Al equipo también, y que también les gusta la música, y no hubo más que se pusieron a, a, a seleccionar su música, a conocer de qué se trataba de esto, y se hizo un ejercicio bien interesante, en donde surgieron a partir de ahí chicas que empiezan a tocar con, con vinila aquí en San Luis Potosí, ¿no? Y, y pues esto fue encabezado por Lacy y qué estuvo chido. bien chido también. O sea, el tema es la iniciativa, es lo que yo te decía. O sea, mm -hmm. si, estamos, si somos nosotros los que estamos haciendo esto, pues a nosotros nos corresponde seguirlo haciendo. Y si no se hace, pues sí, sí tendrá que llegar alguien más. ¿Sí? Y está bien. Pero ¿por qué esperarse a que alguien más haga lo que nosotros no queremos hacer? Mejor que mm -hmm. seguirlo haciendo, que llegue algo, alguien más y nos sumamos todos, ¿no? Realmente sí, con claro. gente que quiere aportar cosas, ¿no? Y no andar con esos temas este, absurdos de... De, de cangrejo mexicano ¿no? de que lo hago y uh -huh. el de al ya me anda tirando por allá no así es Qué pedo por eso por así eso es. eh, un, un segmento del país está como está no por eso hay hay este eh, este tema de inconsciencia sobre el tema pandémico por ejemplo en, en México ¿no?
0: sí totalmente, totalmente totalmente pero pues habrá que hacerlo te digo ya ya creo que ya estaremos ahí eh, dando dándonos noticias de, de cómo podría fluir esta parte
1: Oye, ahora ahora que estás empezando a retomar, a, a, a estar tocando en el país, bueno, estamos en una situación con, 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 la, con una variante delta, ¿no? En el, en el COVID que sí. está pegando bien fuerte en varias partes del mundo. Hace unos días estuve platicando con una amiga que precisamente está viviendo en Australia, aquí precisamente en un live, y nos platicaba cómo eh, ellos en este momento están encerrados por un mes porque porque viene eso? Y hoy ya no nos dicen, o, o sea, hoy ya no, nos, no vamos a decir, ah, es que eso no va a pasar aquí, porque ya, ya vimos que las no. cosas sí, sí pasan, ¿no? Entonces, eh, hoy en México el, el, la situación es eh, 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 grave y, y se han cambiado la semaforización cuando en muchos lugares ya estábamos en verde, porque precisamente eh, quienes no están vacunados son los jóvenes que más ganas tienen de salir y que son los que se están eh, infectando y están cayendo en los, en los hospitales. Las fiestas que tú haces o en donde tú participas, pues van eh, dirigidas en, en gran parte a este, eh, a este perfil de público, ¿no? al, al público joven. ¿Cómo has, ¿Cómo has medido, cómo has valorado esta situación respecto a la conciencia eh, de, de, de protegerse hacia uno mismo en las fiestas?
0: Ahora que estás empezando a salir de nuevo pues, de hecho, solo, eh, bueno, haz de cuenta que ahorita retomé la parte de, de la gente eh, con las bodas, ¿no? Eh, bares, apenas voy a empezar la siguiente semana, eh, pero en la parte de las bodas eh, me ha tocado ver gente que sí es totalmente consciente y, y bueno, uno, pues, puedes, puedes decir que es como el suertudo porque estás en tu cabinita y, y, y pues, de alguna manera no se te acerca tanto, pero sí me ha tocado, yo creo que de cinco bodas, tres, en las que fueron muy exigentes en esa parte, ¿no? De, y, y hablamos de rangos de edades este, muy, muy distintos, ¿no? De lo, del público que dices al que, al que voy dirigido. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, sí fue sí, sí. como, eh, pónganse su cubreboca para tocar, para bailar y, 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 esta, y esta onda, todo lo cuando estén entre ustedes, gente, o sea, que sí tomándose en serio la parte de la fiesta, pero también tomándose en serio la parte de cuidarse, ¿no? Eh vi te digo la gente bailando con cubrebocas y todo pero también me tocó dos, dos bodas que en las que fue así bueno, de la, la total este locura y ahí es donde pues bueno ya ya entra en la responsabilidad de cada quien porque no puede ser papá y mamá de todos y está bien canijo y, y es bien difícil y, y, y sí se percibe tanto desinterés de unos como pues el, el, el total el cuidarme de otros no y creo que ya ya va en cada quien y en cuanto a lo de los, la gente a la que voy dirigido, pues, es que yo creo que esa ya te la podría contestar hasta ahorita que voy a volver a tocar para esta gente, ¿no? Porque todavía no lo he hecho, o sea, todavía no no lo hago, ¿no? Totalmente para jóvenes todavía no me estoy dirigiendo apenas la otra semana, <ríe> sí.
1: ¿En dónde va a ser la fiesta?
0: Eh, pues es en León, son, son tres fiestas, una es en tribu, la otra es en étnico y la otra es en el, en el london.
1: Así es. Ya, porque... Ahí fíjate ya que vemos. de qué va. Sí, 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 sí. ISIS también para septiembre tiene... ISIS Medusa para septiembre también tiene un evento, el Aquelarre. Sí. Pero, pues, a ver qué onda. Okay. Porque, por ejemplo, ya hay eventos que ya se están cancelando de nueva cuenta este año en el país. Wey. Obviamente, eventos masivos, ¿no? Pero, pues, eso te da un, un índice que para dónde va la cosa, ¿no? Entonces, eh, ahorita Así todo el mundo dice, sí, 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 vamos a retomar, esto ya se está alivianando. Pero pues quién sabe, güey. Al principio, cuate, todos pensamos que eran dos meses y salíamos, ¿no? Ah, y un mes más y salíamos, y toma ya que ya va año y medio, eh, pues y ya es. tenemos una conciencia de que esto ya no va a ser lo mismo, ¿no?
0: Durante, sí, durante caray, pues esperemos que sí, en verdad, se que sí, en verdad, se, se, se alivianen, ¿no? pero también no por la consideración de, o la desconciencia de todos, sino, pues que en realidad... Ojalá ya pase esto, porque nos hace falta un chingo todo esto de, de no, no volver al relajo, sino tomarlo ya de otro, con otra visión, pero pues ojalá bajara, <risa> nada más. Nada Oye, más ¿planes que tengas? ¿Sobre?
1: Tú, este, eh, hacer nueva música, eh, algo en proyecto, a lo mejor dices, no, pues me voy a asociar con mi primo y vamos a hacer una carpintería, no sé.
0: La carpintería, quiero eh, la parte de enfocarme en una sola cosa, ¿no? No andar, eh, ahora hice una cama, ahora hice un ropero, ahora... y No, sino quiero como eh, enfocarme en, como en un sector nada más. Ayer el otro día estuve platicando con un cuate y fue pues así como eh, en una sola cosa, ¿no? Si quieres hacer puras mesas, pues puras mesas, pero ya más como con estilacho, ¿no? No sé. Y la parte musical, pues... Eh, traigo ahí unos tratos buenos que, que ya daré, espero ya la sorpresa pronto, y... Ah, más o menos una idea. Sacar el otro, okay. Eso, pues más, si se por entendía, lo ¿no?
1: Menos, no, pues por lo menos la forma. Ah, cabeza de cassette.
0: No, güey.
1: Pues es que eso no lo entendí, güey. Ah, ¿de viniles? Eh
0: de hacer viniles. Eh, sí, eh, el disco.
1: Órale, güey, qué eh, padre. El disco. Sí. Y ah, es, qué fregón, eh, o sea, que, que tu producción se vaya a hacer viniles. Órale.
0: Mm -hmm. ¿Se hace eso? Está excelente, sí, totalmente. Güey. Órale, pues qué y padre. Pues sí, güey. Está, está bien chido porque era una de las de las metas muy muy cabronas que tenía que tenía desde hace mucho tiempo. Y no, pues me apartas, ¿no? No
1: te vas a hacer que la virgen te habla.
0: No, güey, pues ya estarás ahí viendo la noticia de, de todo esto de cuando No, se... sí, sí, ya sí, pero pues, por desde ahorita... Desde ahí pues algunos estoy... videos. Desde publicé ahorita los me estoy apuntando. Porque... Eso, graciotas, cabrón. Pues sí, graciotas. ¿no? Sí, sí, publiqué por ahí algunos videos de que ya estaba en master y todo eso, entonces pues ya, ya viene ese, ese disquillo. Es, es un, nada más un, un track ahorita, pero pues se pretende Con... que sean alrededor de cuatro tracks. Eh, ¿Nuevos Después, o de los que ya tienes? No, es un, es un remix eh, que hice es algo como Lado B en un 7 pulgadas este De una canción que se llama Soundboy Y es parte de un movimiento eh, de cumbia and bass, ¿no? Es como drum and bass con... ¡Órale! Oh, Pero yo, sí, sí, sí. yo quité toda esta parte de que, que, que no fuera tan drum and bass Y me quedé con ciertos elementos, ¿no? Porque la original es así un drum and bass súper atascado y chido y me quedé con ciertos elementos, fue bien difícil hacer ese remix, porque quitarle la esencia, o más bien quitarle los elementos al drum, pero dejar esa pequeña esencia fue, fue lo difícil para hacerlo como más cumbia, más cumbia, y pues gustó el resultado, y pues por eso va a salir en, en, en lado B. Este pues ya nos diste la, la exclusiva... Reto. Pues sí, cabrón, ya me hiciste hablar. <risa> no, pero está excelente, güey. O sea, ¿para qué lo ah, mantienes no en secreto? Mejor de lo sacando. No tenía no. Sí, pero quería que fuera con Macal. Bueno, no, no pero, lo es, este. pero lo es, güey. Pero lo es. Sí. Y pues ya, estoy con, eh, trabajando cuatro rolas más. Ahorita tengo a la mitad dos. Eh, que igual van a ser, eso sí ya es como tal cual la Nucumbia, ¿no? en lo que he estado sobre estos, todos estos años, y las otras ya hace un poquito más Tropical Base, ¿no? ya sabes como que la diferencia ahí se, se nota un poco más. Y no, ya lo quiero escuchar, güey. El, sí, el próximo EP, ya... no, pues claro, no,
1: yo ¿Sí? estoy emocionado, el próximo EP entonces, eh, ¿va a llevar esto? ¿Es esto de lo que estás hablando o es una cosa aparte?
0: La, la rola que te digo de, de drum con cumbia, eh, esa te digo que es un lado B y sale en, en un tiempecillo todavía no sé cuándo. Pero,
1: pero ahorita, un ahorita mes, me dijiste que meses. estás planeando un, P, un EP. ¿Que sí,
0: planeando así un es. EP. Eh, así es. Y eso también se pretende que salga en, ¿no? en, 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 en... O sea, pero para esto pues tengo que entregar así. ya Tengo que graduarme, ¿no? Casi casi en, en cuanto a hacer rolas, ¿no? Ya, ya, ya no dejar de lado... Los pequeños, grandes detalles que, que había dejado de lado eh, en mis producciones Por lo que tú quieras, ¿no? Por flojera, por no saber, por, por X, por lo que quieras no Pero ya es como, como tengo que entregar un producto así ya Como mi graduación
1: ¿Y no has pensado, no, por ejemplo, ganas, ¿no? en trabajar con algún productor? Porque de repente uno se embota Tú, por ejemplo, estás trabajando en tus tracks Y llega un momento en que mm -hmm. pues, vas a tener hasta un límite Un límite hasta en la visión ¿no? Porque dices, bueno, ese es mi. Uh -huh. ese soy yo. ¿sí? Y se queda hasta cierto punto, muchas veces hasta como una maqueta. ¿No? Porque estás trabajando tú solito. Ah, muy evolucionado, muy sí. trabajada si quieres, pero, pero eh, hasta cierto punto limitado. Y cuando ya trabajas con un productor, ese vato puede tener una visión, o mujer, una visión de hacia dónde eh, a lo mejor ir este. No sé, ponerle unos, unos, unas estrellitas de aquí y allá, ¿no?
0: Sí, siempre cuando ya pienso que tengo como la idea eh, ya hecha, eso siempre lo he hecho. Este, bueno, no, <risa> más bien de un tiempo para acá lo, lo, lo hago. Cuando ya tengo como la idea o la maqueta o la canción casi casi terminada, pido, pido como opiniones y pido como sugerencias eh, a, a, este, a diferentes amigos, ¿no? Que, que están así ya súper cabrones en, en la onda de la producción y, y siempre te refresca, ¿no? Te refresca claro. esa parte de quítale, ponle, o, o está bien así o no sé, ¿no? los diferentes de retroalimentación que puede haber en ese aspecto, y está bien chido porque sí te, te, te abren la cabeza ¿no? A, a diferentes formas de trabajar a veces lo riegas en meter un kick que no era y te dicen güey, este kick mejor así y, y te cambia totalmente la visión, ¿no? o a veces con bajar el tempo de la canción, no sé, un chingo de cosas que te pueden decir y, y, este, y te cambia la visión totalmente, pero sí, sí, ya de un tiempo para acá lo he hecho de hecho, para esta canción te... que va a salir en Vinil, Ajá. La, eh, me pedí la, la opinión y ya hasta de hecho mi, mi amiguito, el buen Jaime, me, me echó la mano. Washiwasha se llama el pinche chamaco, cabrón, que lo quiero mucho. Este, me, me abrió ese así. ¿no? meter este cinta, Y me pasé el cinta y pues y de, lo hice.
1: Si te dijera oye, Paco, eh, aquí está la posibilidad de que trabajes con el productor que quieras,
0: güey. ¿Con quién te gustaría? Fíjate, hacerlo? Que, fíjate que, más que productor, he tenido la inquietud ya de, de un tiempo para acá de, de trabajar con músicos. Yo ser el productor, eh, y pero trabajar con músicos, güey. ¿no? ¿Con quiénes? No decirles cómo tocar. Es que son compas de aquí, güey. O sea, eh, son compas muy talentosos de aquí, de Cuernavaca, o de Morelos, si así si, se si lo queremos ver. Este, sí. pero sí, ¿no? Eh, ¿Qué te gusta? El tecladista de tal grupo, güey, el, el, el baterista de tal, eh, no sé, ¿no? no Todavía no tengo como nombres en concreto, pero eso eso más que nada me gustaría, güey, como trabajar con músicos y, y ver qué sale, pero, o sea, sacar cosas eh, totalmente en la onda de Nucumbia, ¿no? Con esta parte muy sintetizada de la música electrónica, pero con músicos reales, güey. Esa inquietud la tengo ya desde hace unos meses para acá. Pues, ¿cómo vas, güey? Porque está súper buena la idea, Además es talento local. Sí, pues. sí de hecho ya, ya, ya lo platiqué con, con dos amigos y está totalmente, nada más es pues, darle forma ya totalmente, porque sí, sí lo quiero hacer y, y pues espero que sí, sí salga quizá para el próximo año, pero sí, concretar okay, eso bueno. porque tengo un chingo de ganas de hacerlo, sí. Excelente, como... No, mames, y darle sí. este, este toque, ¿no? Como, como electrónico, pero que sea con músicos, ¿no?
1: Ve nada más las noticias que nos estás dando hoy. Oye, y colaboraciones. <risa>
0: ¿Ahorita? No, pues que En el EP que estoy, Ajá.
1: No, sí, a ver, a ver, estoy saca, formando saca, hay, una
0: saca. Chica. hay una chica de aquí que canta muy, muy lindo, este, su voz es, es como muy pop, y pero muy bonita, cabrón, entonces, la, una de las canciones es la de, es, voy a hacer como la versión de Lejanía, ¿no? Esta canción de Lisandro Mesa, pero con, pues, con el toque ya más no cumbia, y con voz de chica, güey, ¿no? Entonces, y su voz, te digo, es muy pop, ¿no? Entonces eso, eso se me hace bien interesante cómo puede funcionar. Y ahorita esa es la única colaboración que tengo, güey. Te digo, pues he estado trabajando como yo solo y, y quiero darle forma bien. Y quizá ya cuando tenga como las las, las canciones las cuatro canciones ya más, ya más eh, macizas, más firmes, ya, ya puedo ver si, si hay una colaboración, ¿no? No, pues imagínate, yo quisiera escuchar una uh -huh. colaboración
1: tuya con g Logs, por ejemplo,
0: wey. Ya sé, güey. <ríe> g lo... Lo quiero un chingo y lo admiro desde hace mucho tiempo, güey. mucho, mucho tiempo. Todavía, todavía, no me acuerdo, pero estaba sonido desconocido y todos ellos de aquel entonces. Este, g flox ya, ya empezaba a figurar con Afrodita y todo esto. Y yo todavía no sabía quién era Gustavo Naranjo, nada más de repente por ahí g flox y no sé qué, y, y ya poco a poco se fue dando hasta que pues ya nos conocimos, ya platicamos eh, varias veces. Pues es, pues es el, caro, el, último caro, disco de,
1: el último disco de cumbia rebajada, el de Isidro Cabañas está... El de Willy Cabañas, ¿no? Sí, el de Willy sí Cabañas está aquí lo tenemos. Sí. sí, sí, sí vi que lo compraste, canijo Sí. <risa> eh, eso, eso sí. Este, ¿tú lo compras en
0: línea o...? Sí, ¿verdad? Lo, lo pides en línea. Pues fue con, con, con Ima, ahí hubo un trato con el, con el buen Ima, y este amantes del futuro y ya se, se hizo esa, ese, ese deal ¿no? con todos estos
1: eh, productores que, que se encuentran este, dando pie a, a esta escena en, en México y en Latinoamérica eh, yo me imagino yo por ejemplo cuando veo a Francisco Cerezo o a Paco o a Paco, Galo, a Paco no eh, sí que es como yo te digo dependiendo de lo que se me venga a la cabeza en ese momento cuando hablamos así yo te digo Paco no entonces yo digo, no, un no, no, no. o sea, la música de Paco a mí me la quería escucharla con este tipo de productores o con estos productores, porque yo siento que ya mancharía muy bien, ¿no? Como tú dices, es únicamente ya presentar, solucionada tu, tu maqueta para hacer cosas así, sí. este, que siento que es un paso, que está bien, está uh -huh. excelente la parte local, porque creo que es parte del trabajo, ¿no? Pero también uh -huh. a, eh, tener esta, estas este, colaboraciones con quienes... Eh, pues con los papás de la escena, ¿no? Latinoamericana, claro. en donde tú ya este, estás eh, con una luz, ¿no? Ya no eres ajena a, a, a ellos porque ya hay comunicación, ya hay relación. Eh, sería excelente poder escuchar algo algo ya en producción, en colaboración con, con gente así, güey. O sea, yo no sé por qué sí. no
0: ha pasado. ¿Por qué no se ha dado? Ajá. <risa> pues por X o Y, güey, no sé... Eh. Tardo mucho en, en hacer eh, EP y EP, ¿no? A veces tardo hasta un año, año y medio, y, y entre ese, ese lapso de tiempo no saco nada, güey, ¿no? Entonces es como... Eh, fíjate que eso también fue, fue una bofetada bien dura de, de una plática que tuve con Igual, con un, con un cuate, de por qué no soy más constante en el aspecto de sacar canciones, ¿no? Entonces ya sabes, bueno, circunstancias de, de cómo uno vive, este... Y por eso he, he sido como muy, muy este, separado un, un EP con otro. Y por eso te digo, re, te repito lo mismo de, de... Ya las cuatro canciones que tenga, ya casi, casi tengo eh, con quién podría trabajar, ¿no? Y aparte son, son amigos queridos, güey, ¿no? Que es chido. Y es lo que tú dices, ¿por qué no ha pasado, güey? Si varios de los productores chidos que dices son, 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 son amigos, güey, no son conocidos. Y, y, uh -huh. y nos llevamos chingón y todo Y no ha pasado, ¿no? Pero créeme que esta parte que viene Ya está como, pues, más definida solo pues, Ya tiene que parte. pasar, ¿no? <risa> no, 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 sí, sí
1: Pero es. ya vas para O sea, ya es algo que se hace uh -huh. en este año Sí, entonces dices así es. Pues ya, ya dale, güey O sea, porque ya eh, Desde mi perspectiva Como un consumidor de música Cuando yo oh, escucho tus, tus producciones y ahorita me platicas que está en puerta prácticamente esta, esto de desde los discos en vinil. A los CP uh -huh. digo, pues ahora es cuando hierba buena las de dar sabor al canto.
0: Ya, güey. Así es.
1: Ya, güey, sí ya, ¿no? Sí ya. Creo que ahí, creo que ya en esas
0: producciones relleno,
1: ya tienes... No, yo creo que en esas producciones ya tienes que tener esas colaboraciones. O sea, ya es, güey, o sea, ya, ya es momento, güey, ya... Ya no lo alargues, no es mi perspectiva así de cuate de co y como un güey que consume tu música. Así es,
0: así es. Pues sí, sí, sí va a pasar. No Excelente. <risa> Excelente. Así es.
1: Oye Paco, pues esta noche nos has dado muy buenas noticias exclusivas para el trabajo que viene, sobre cómo te encuentras, me da mucho gusto verte bien, eh... Saber que, por ejemplo, eh, en esta pandemia también te reinventaste, como muchos de, de nosotros, haciendo otras cosas. Teníamos este live eh, previsto ya desde hace algunos meses, pero por alguna u otra cosa eh, no, 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 no cuadraban las fechas. Por fin se hizo hoy. Ya quisiera verte sí. de nuevo. Ya sea que vengas a aquí a San Luis Potosí o, o, o verte tocar en algún otro lado. Yo ya quisiera salir a fiestas Yo estoy encerrado, güey. ¿No? Me estoy cuidando y entonces trabajo en casa, todo. Desde aquí, con esto, en esta misma sillita donde estoy sentado, estoy este, sí. eh, eh, todo el tiempo trabajando, ¿no? Eh, eh, pues es una, una situación nueva, pero pues yo creo que vale la pena porque se han hecho muchas cosas eh, nuevas desde aquí. Estos, estas transmisiones, por ejemplo, son consecuencia de la pandemia. Sí. Es, es, son consecuencia de estar aquí enfrente de la computadora con ganas de seguir haciendo... Algo, ¿no? Entonces, todo este tiempo que me tardaba antes en desplazarme de uno a otro lugar, pues ahora me están, este, eh, eh, me están generando hacer y hacer y hacer más cosas. Paco, me ha dado mucho gusto saludarte, eh, que estés, que nos Igual. hayas acompañado. Súper, súper agradecido de que estés aquí con nosotros, de que nos hayas eh, compartido estas eh, tan excelentes noticias, pero sobre, sobre todo eh, muy contento de ver que estás en, eh, bien de
0: salud. Muchas gracias, Leo. También te agradezco un montón la invitación. Gracias a los que se unieron. Eh, gracias por escuchar eh, tanta cosa <risa> que dije. Y pues sí, qué bueno que ya se concretó. Ya tenía un montón de ganas de, de estar aquí contigo platicando un ratote.
1: Y luego hacemos otra otra este, otra transmisión, nos ponemos de juego y, y hacemos otro. Esto ahorita terminando la transmisión, pues ya queda en Instagram TV. Eh, te etiqueto, ya lo puedes compartir. Eh, se transmite también por Facebook, por Radio Universidad y la versión de audio en podcast. En, en YouTube también está la versión de audio en podcast, pues está en todos lados. O sea, está en, 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 en Spotify, en Apple Podcast, en, en Google Podcast, en Amazon Music, en Deezer Tidal, Tuning Radio, en Mixcloud Si ustedes buscan Orbe Sonora, van a poder este encontrarlo, ¿no? Entonces, eh, pues muchas gracias, Paquito, por haberte dado una vuelta aquí a la casa.
0: Gracias de a ti, Leo. Gracias. Que gracias estés muy bien, Paquito. Persona. Ahí estamos, ¿Eh? perfecto. Igual. Un vemos. abrazo. Hasta luego. Igual. <risa> nos vemos. Bye, bye. <risa>